0: В ваших буклетах вы видите тему нашего собрания, или вернее проповеди, это Самсон. Его жизнь, его действия, его поведение применим сегодня к себе лучшие стороны и откажемся от тех, которые мало похожи на поведение христианина. И о нем много написано в Слове Божьем. Аж четыре главы описывают его деятельность. Соломона, книги судей, с 13 по 16 главу описывается это. И вы знаете, в Библии вы найдете совсем мало людей, которых рождение было предсказано. Совсем мало. И одним из них был Самсон Ангел сказал, что родится у вас Сын, и что этот Сын будет Назарей Божий. И научил, как вести себя с этим человеком, и как вести самой жене, когда она будет носить его во чреве. Это пример всем матерям. Ты, когда будешь беременна им, то не ешь того и того и того, потому что внутри тебя назарей Божий. Ни о чем это не говорит нам, матерям, которые рождают детей, не только о пище физической, но мы все это переводим в духовную пищу. Дети наши становятся плохими, потому что мы кормились чем зря, и это духовное переросло в тот плод. А потом молимся, постимся, а потом ребенок наркоман становится, кем угодно. Это пример. Для нас ангел предупредил и сказал, что ты заботься о нем прежде еще рождения. Вот в этой же 13 главе. Я не стану много мест читать, но хочу сказать, что это важный момент для всех собирающихся замуж выходить, рождающих детей, и думающих о своих детях, о них надо, как Анна говорила об этом, детяте я молилась Богу, когда еще не было, она уже плакала о нем. Это важный момент – оградить молитвами, благословить еще во чреве и не питать свою душу грешную, чем попало, когда вы беременны, чтобы не вырос какой-то духовный урод. Братья и сестры, благослови нас Господь этому. Я уже, мы уже отражали своих детей, вы рождаете, рождаются наши внуки. И это важный момент, и я буду так проходить, может быть, по всему тексту, насколько позволит нам время и обстоятельства. Заденем некоторые острые мысли, которые касаются наших душ и нашего поведения, и нашего отношения с этим миром, с этим обществом, в котором мы живем. Итак, в третьем стихе 13 главы сказано так. «И явился ангел Господень жене и сказал ей, «Вот ты неплодно и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына. Итак, берегись, не пей вина и секера». И не ешь ничего нечистого, ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы Его, потому что от самого чрева младенец сей будет на зарей Божий, и Он начнет спасать Израиля от руки филистимлян. Вот что рассказал ей ангел Господен. Ну а при чем здесь вино, кажется, правда? А причем здесь это пища и нечистая пища какая-то, может быть, неумитыми руками ел, может, прикасался к мертвому и стал есть и так далее. И Этой нечистой пищи, я еще раз говорю, полно в нашем обществе. Это духовное имеется в виду для нас. Это были образы в духовном состоянии нашим. Итак, обетования Божии были даны для рождения этого великого человека. Апостол Павел называет ему в списке, не достанет мне еще говорить там о Вараке, о других, Гедеоне, Ефая, и в этом списке Самсон. Герой веры, муж, которого Бог употреблял, и хотел употреблять для того, чтобы освободить от Ига филистимского народ свой. И вот как его было зачатие, мы зачитали. Я не думаю, что мы рождались, и ангел говорил нашим матерям, что ты родишь Алексея, Петра или Ивана или Надежду. Не было такого. Бог по общему обетованию давал... Детей и нам, и родителям, плодитесь и размножайтесь, и мы родили, но отношения наше родителей, я еще еще раз заостряю, многое зависит, будущность наших детей, от нашего расположения к тому, кто родится у нас. Это основа, это фундамент, это слезы, это молитвы, это просьба у Бога благословения, на наше наследие. Дай Бог, чтобы это сопровождало. Особенно в это злое время представьте, в какую среду мы выпускаем наших детей. Пришла моя дочь, вот недавно она родила мне внука или и принесла книжечку, на приеме дали. Детская книжечка с толстыми листочками, красивые картинки там, и дали для ребенка. Там ребенок, мать и отец, сама мама, но там два папы, два мужика и ребенок, две женщины и ребенок. В этой книжечке вот такой, там несколько листочков. Их приучают с самого детства, как только он начинает разбирать цвета, их приучают. И каждый раз, когда она, говорят, пойдет туда к врачу, ей вторую дадут. Подобное, и третье, и пятое. То есть мы живем в этой страшной атмосфере, братья и сестры. Мы живем в этой среде, и в эту среду мы выпускаем наших детей. Правда? Я посылаю вас, как овец, среди волков. И та среда не должна их поглотить. Она не должна их завоевать и усреднить их ум. Они должны быть обережены чем-то божественным, святым. И вспоминается вот этот Самуил, который вырос у матери, а потом попал в очень плохую, аморальную среду при храме Господнем. Вспоминается Моисей, который был маленьким, отдали его, уже подрос он чуть-чуть, и отдала мать дочери фараоновой, и жил в той культуре, в той атмосфере, в той среде. Вырос и отказался называться сыном дочери фараоновой. Что заложено было в этого ребенка? Я думаю, не что иное, как молитвы. Они еще, может быть, вполне не понимали. Они маленькие, сколько там лет, пусть даже пять лет было. Отдайте пятилетнего сейчас к мусульманам вашего сына. Останется он баптистом? Вряд ли. А вот эти родители умели заложить. Это важный момент, братья и сестры, я вновь и вновь. Мы молимся, я молюсь за своих детей, вы молитесь за своих детей. Но ну, а кто еще не рожал? А кто ходит беременный? А кто будет рожать? Не делайте ошибок ваших родителей, не повторяйте их. Благословите их святой жизнью. Не питайтесь компьютерами, телевизорами и прочей грязью, которая убьет все живое не только у вас и в вашем плоде, и в ваших детях. Потом поздно поститься и молиться, и каяться. Это важный момент, и я на него заостряю внимание, я смотрю на себя. Да, у меня не было того тогда, что сейчас есть, и я вижу, как это... Заболакивает, затягивает эта среда нас и влияет. Но побеждающий наследует все. Видно, очень велика награда будет тем, кто победил эту среду. Все действия, которые делал Самсон, действия победы, силы и могущества, были в нем от Господа. Посмотрите, как сказано. Я некоторые места прочитаю. «И начал Дух Господень действовать в нем, стане между Сорою и Естаолом». Что он там делал, здесь не написано, но Дух Божий действовал на нем. В 14 главе 6 стих. «И сошел на него Дух Господень, и он растерзал льва, как козленка». Маленький козленок и Лев с его могуществой и силой, он растерзал его, как козленка. И дальше, 14 главе, 19 стих, И сошел на него Дух Господен, и пошел Он Аскалон и убил там тридцать человек, снял с них одежду и отдал эти на свадьбе друзьям тем, которые разгадали под действием его. «Невесты загадку». «Сошел на него Дух Господен». И дальше читаем такие слова в 15 главе. «Когда он подошел к Лехе, филистимляне с криком встретили его. И сошел на него Дух Господен, и веревки, бывшие на руках его, сделались, как перегоревший лен, и упали узы его с рук его». Нашел он свежую ослиную челюсть и протянул руку свою, взял ее и убил ею тысячу человек. И он захотел пить после этого, как челюстью ослиной убил тысячу человек. И взмолился к Господу. И Бог что сделал? И разверз Бог Ямину в лехе. И потекла из нее вода он напился, и возвратился дух его, и он ожил, оттого и наречено, имя месту сему, источник взывающего, который в лехе до сего дня». То есть я открылась вода из земли, и бежит она, как пишется, до сегодня. Может, сейчас ее нет, но долго еще бежала, этот источник вышел, по молитве Дух Божий действовал через этого человека в трудных моментах. Это не его сила, это не его власть, это не его мышцы его, а это Бог проявлял силу и могущество для спасения народа своего. И мы можем там, кто был в Питере, видел того фонтан. Льва раздирающая Самсон называется, и вода оттуда идет. Так вот, эти силы, это могущество Божие проявлялось через этого человека. Но, братья и сестры, помните такой случай, О, ему понравилась одна женщина, Читаем об этом 14, 14 главе. «И пошел Самсон Фимнафу, и увидел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских. Он пошел и объявил отцу своему и матери своей, и сказал, «Я видел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских, возьмите ее мне в жену». «Отец и мать его сказали ему, «Разве нет женщин между дочерями, братьев твоих, и во всем народе моем, что ты идешь взять жену у филистимлян, необрезанных?» И сказал Самсон отцу своему, «Ее возьми мне, потому что она мне понравилась». Проблема – непослушание родителей – Уговаривали его, упрашивали, да полно ж наших, может, еще и красивее, за этой холестимлянки. Но он полюбил эту женщину, и вы знаете, последствия этой любви. Ее отдали за друга, он отомстил, и сделал суд над ними, как мы читали, челюстью убил их тысячу человек. И там написано, это было допущение Божие, то есть бывают моменты, когда Бог через вот эти действия, ну, кажется, нехорошие действия полюбил Он, но здесь дальше написано такой стих: Отец и мать Его не знали, что это от Господа, что Он ищет случая отомстить Велистемлянам. То есть он имел в виду отомстить филистимлянам. Это было первый раз, но пришел второй раз, и он пал и низко пал. Братья и сестры, я к чему это говорю? Что заигрывать с чем-то тем, что не соответствует Слову Божию, чтобы не делал со мной рядом, стоя Иисус Христос или находясь. Я тоже, его дитя, не должен делать этого. Тактика врага, описанная вот в 16 главе, когда он полюбил Далиду, и это описывается, как она всячески прельщала его. Это прельстительный инструмент врага. Здесь чисто плоская похоть была, человеческая, мужская. Полюбил красивую женщину, из Она понравилась ему, и он захотел на ней жениться. И вы знаете последствия этого. Но есть моменты не только эти, а другие в жизни нашей, что нам нравится. Синарская одежда Ахану понравилась. Помните, слиток серебра понравился. Там о женщинах нету речи. Но последствия, вы знаете, что понравилось ему. И порой Бог делает так, что то, что нравится нам, и то, что мы любим, как говорил он Аврааму, сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, принеси мне в жертву. Правда, здорово потребовал Бог. «Все, что имеешь, пойди, продай и раздай нищим, приходи и следуй за Мною!» Юноше богатому Христос сказал. Может, вещи наши не так велики, не так важны в глазах других людей, но в наших все ценное – чтобы мы хотели иметь? Я как-то вспоминал, читал в одном журнале такую статью. Сестра-старушка, в ней не было ничего, она жила где-то на квартире, но в ней был зеленый сундучок такой, и там ее все ценности, вещи, ее старые вещи, там все, что в ней было – в этом сундучке. И она молилась и просила, я хочу, Господи, чтобы и сундучок этот на небо попал вместе со мной. Вот привязанность к чему-то даже может быть маловажному, ничтожному, но но ценно. Реликвии нашей, может быть, они становятся башками, они становятся идолами. Занятия наши, увлечения, рыбалка или что, что угодно, назовите, наши круизы и прочее, они становятся важнее, чем Бог. Жены, дети, внуки, мужья и так далее. И Бог говорит, принеси мне в жертву. Отвернись, это не только греховное, но что? кто возлюбит более, нежели меня, тот недостоин меня. Не грех иметь жену, детей, внуков и какое-то имущество. Налюбить его больше, чем Бога, приведет к падению и погибели. Это закономерный процесс. Это сети, которые ловят дьявола людей. В данном случае Самсон попался в сети женщины. И вы представляете, и раз он сказал, если свяжет меня веревками, там тетивой какой-то свяжет его сырой кожей, там откут куда-то и так далее. Ты же видишь, что она хочет с тебя сделать? Она хочет тебя погубить. Она хочет еще и говорит, самсон, филистимляне идут. А между тем один скрытно сидел, где-то спрятался. И вдруг он не может разорвать эти веревки, его сразу арестуют, его сразу поведут, над ним сразу насмеются. И в то же время этот человек, видя, что это ведет его к погибели, остается с ней. И раз, и два, и три освобождает его Бог. Разрываются веревки – Вырывается эта колода ткацкая, все, лишается всего. И он снова остается с ней. Правда? Сложно. Вы знаете, попадать в сети дьявола легко. выкарабковаться оттуда очень трудно, а порой и невозможно. Давид говорит, да не затворит пропасть зева своего надо мною. Не ходите близко возле пропасти, чтобы она не поглотила. Не делайте то, что может нести в себя крайне тяжкие последствия. Любой грех он оставляет шарами на наших душах. Но бывает, когда грех далеко заводит, и человек становится бессилен, и рабски подчиняется ему, что было данной ситуации с Самсоном. По логике вещей, когда ты первый раз, тебя связала она веревками, ты видишь, что она делает. Она желает твоей гибели, какая бы она ни была красивая, как бы она ни была прелещающая, но она ждет твоей гибели, эта Далида. И вместо того, чтобы бежать, как говорит Библия, бегайте, блуда! Убежать от этих сетей сатанинских! Он поддался еще раз, и еще раз, и еще раз. И сказала Далида Самсону, все ты обманываешь меня, говоришь мне ложь. Скажи мне, чем бы связать тебя? Он сказал, если ты... Воткешь семь кос головы моей в ткань, и прибьешь ее гвоздями, то я буду бессилен, как и прочие люди. И усыпила его Далида на коленях своих. И когда он уснул, взяла Далида семь кос головы его и воткала в ткань, и прибила гвоздем и сказала ему: «Филистимляне идут на тебя, Самсон». Он пробудился от сна своего. И выдернул ткальную колоду вместе с тканью. И сказала ему Далида, «Как же ты говоришь, люблю тебя, а сердце твое не со мною! Вот ты трижды обманул меня и не сказал мне, в чем великая сила твоя!» И как она словами своими тяготила его всякий день, мучила его, то душе его тяжело стало до смерти. И он открыл ей все сердце свое и сказал ей, «Бритва не касалась головы моей, ибо я на зарей Божий, от чрева матери моей. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя, и я сделаю слаб и буду, как и прочие люди». Далида видя, что он открыл ей все сердце свое, послала звалов владельцев филистимских, сказал им, идите, теперь он открыл мне все сердце свое, и пришли к ней владельцы филистимские, и принесли серебро в руках своих, и усыпила его Далида на коленях своих, и призвала человека, и велела ему остричь всем коз головы его». И начал он ослабевать, и отступила от него сила его. Она сказала, «Филистимляне идут на тебя, Самсон». Он пробудился от сна своего и сказал, «Пойду, как и прежде, освобожусь». А не знал, что Господь отступил от него. Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза – Привели его в газу и оковали его двумя медными цепями, и он молол в доме узников. Правда, печальный конец? Исход наслаждений плотских – это для всех. Каких бы то ни было, чего бы то ни было, жажда наживы, как у Иуды, сделала сыном погибели, жажда вожделений плотских и удовлетворений их, усыпать на коленях женщины привело вот к такому состоянию. Братья и сестры, малейший грех приводит к пагубе. Не, не обязательно великий, а малейший приводит к великой погибели и жалкому концу. Вот теперь филистимляне собрались и славят своих богов за то, что победили Самсона, за то, что обхитрили его, за то, что обстригли его, и славится не Господь Бог Иегова, а славятся боги филистимские, сколько там их было, воздаются Ему жертвы этим богам, ликуют эти враги, потому что пал силач. Божий. Предсказано было рождение. Дух Святой, мы заметили, проявлялся в нем. Сила Божия была на нем. Но потворство плоти привело к жалкому концу. Братья и сестры, это касается всех людей во все века. Вы подумайте о своем звании, о своем положении, о своей принадлежности Богу. И вспоминается первая глава Ефесянам, я ее сейчас прочитаю, эти слова Господни, которые Дух Святой записал, кто мы есть. Смотрите, апостол Павел вспоминает о верующих Ефеся и говорит, что они запечатлены Духом Святым. И вот он, «Непрестанно благодарю за вас, Бога, вспоминая о вас в молитвах моих». 17 стих 1 главы. «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его». И какое богатство славного наследия Его для святых! И как безмерно величие могущества Его в нас верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресил Его из мертвых и посадил одесную Себя на небесах. Братья и сестры, слышите, что говорит Библия? то мы нуждаемся в этом просвещении, чтобы увидеть, какую красоту, силу, власть, могущество и положение призвал меня и вас Господь быть в церковь, церковью его, быть членами тела его, составлять его полноту, церковь полнота Христа, и вот это положение и богатство славного наследия Его для нас, сокрытого Христе, и что Он уже посадил нас на небесах, и что мы будем похожи, подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И когда вот эта красота небесная откроется верою, постигнет душа наша, мы не будем менять на колени женские, на богатство мира сего, на плоть, на компьютере, на видео всякие, на кино и прочую грязь, которую предлагает мир этот. Мир предложил Самсону Далиду, и он променял свое положение. Апостол Петр говорит: старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. Так и откроется вам свободный вход в вечное царство. А ты меняешь. Хочется кричать, не меняй, не усыпай Самсон на коленях этой страшной женщины. Ее внешность красива, но она полна, руки полны крови. Сколько людей она погубила и губит, и великих, и малых. Это похоть человеческая. Это усложнение. Это удовлетворение своих потребностей. Посмотрите на Соломона. Библию писал. И до чего докатился. Мало одной, мало десять. Надо еще больше. И потом стал и жертвенники им делать. Этим богам языческим богам жен своих и он же говорит до своего еще падения все суета. а водон и преисподняя не так не глаза человеческие. Братья и сестры пример у нас даден в этом человеке вы знаете у самсона отросли волосы и он отомстил. Врагам своим. Но отрастут ли волосы у тех, кто пал и не устал, Отрастут ли волосы у тех, кто не покаялся? И вы знаете, я вот чего боюсь. Есть так сказано, ибо мы Его творения созданы во Христе Иисусе на добрые дела. В этой же Ефесянам второй главе только которые Бог предназначил нам исполнять. Мы не знаем, сколько Бог еще хотел сделать через Самсона, но он попал в плен. Он молол на жернова врагов. Он пос... Вот такое состояние попал этот человек. И вы задайте себе вопрос, а все ли я сделал или делаю, что Бог хотел через меня или желает сделать? Я все делаю, как я трачу время свое? А может быть, Бог хотел, чтобы ты встал и помолился? А может, Бог хотел, чтобы ты попастился за кого-то? А может, Бог хотел, чтобы стал ты ближе к Нему, и проявился Христос в твоей жизни, в Твоих действиях, как ни в ком другом? А еще такой вопрос: а хотел бы Я? чтобы мои дети были такими христианами, как я. Вы знаете, я признаюсь, я хотел бы, чтобы мои дети были лучше, чем я. Как есть, хочу сказать всем вам. Может, какая душа из нас находится в каком-то вот таком среднем положении? Самсон и Богу служил, и плотью угождал то ухожу далеко, то льну к нему опять. Вот такое состояние. То Библия так говорит, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех. Да, вы дети Божии, но у вас есть вот этот запинающий грех, который вы дорожите, может быть, а может, не взначая, а может, видя других, вы ничем не хуже их. Ну, а Бог... Тебя хочет видеть особенным, как Самсона. Другим можно было вино пить, другим можно было к мертвым прикасаться, но не тебе, Самсон, делать это. Не тебе. Тебе предназначена особая часть, тебе предназначена особая жизнь. Показать жизни своей, жизни ли то, говорит апостол Павел, или смертью, чтобы прославился Христос. А задачен я этим? Захвачен мое сердце этим? Самсон – пример для нас. Да, было хорошее, есть что вспомнить. но А многое, я бы хотел сказать, и это так. Он жил и умер под этим зданием, довольно молодой еще. Еще мог бы жить и жить. И приносить плод, если бы не Далида, если бы он не пал, он бы еще многих спасал, защищал, сила Божья проявлялась бы в нем. Но прежде время умер, прежде время совратился, прежде пал и усыпал на коленях грешной женщины которая хотела погубить его. Братья и сестры, обессилиет нас похоти наши, зла злой враг, который у нас есть, не сосед, не общество, в котором мы живем, не среда, а наша натура, природа к злу влечет меня во всех путях моих. Там и гордость, там и похоть, там и обиды, там и многие-многие багаж нашего наследственного греха изуродовало наше, наше естество. И мы порой несем это до самой смерти, братья и сестры, потому и было замечено, что надо свергнуть в себя всякое бремя и запинающий нас грех. Эти свидетели, дошедшие до Царства небесное, сегодня поощряют нас поступать так, как поступал Сын Божий, чтобы у нас было все искренно и свято. Когда-то Бог избрал Саула и проявлялся, и дал иное сердце. Но вот и раз, и два он неверно поступил, не точно. Да, истребила малика, хвалится, омечание, а валова, овец, влияние. Неточно. Сказал еще раз, и он неточно поступил, и Бог отверг его. Вот как Бог сегодня смотрит на меня, как на христианина с довольством, как на подвиг души своей, или чего-то недостает во мне? Вот чего-то не хватает, что-то связывает мой дух. Давайте свергнем с себя вот это всякое бремя, связывающее дух наш. У меня в стихах был стих Самсон, и я его прочитаю. Самсон, остриженный долидой, Крутящий жернова врагов, Плену сердечной обидой на шалость прожитых годов. О, а если б можно все былое Ему назад теперь вернуть, Былую силу, власть героя Не смог бы враг вновь обмануть. Когда он силой Иеговы врагов Израиля разил, Теперь железные оковы он на ногах своих носил. Мечты о прошлом сердце мучит, А слезы сами льются с глаз – как плохо, что слова не учат, которые звучат для нас. Ему родные говорили, «Самсон, не надо чужих брать!» Но все равно не упросили, он стал, как знает, поступать. Итак, всю жизнь не знать до коля, плоды упорства пожинать. Что значит жить по своей воле? пренебрегать отца и мать. Терять свое благословение, молоть на мельнице врагов, переносить все оскорбления и быть посмешищем рабов. Вот до какого унижения привел его любимый грех сначала радость, наслаждение, потом посмешище для всех. И в наши дни власть обольщения кругом наставила сетей, и влекает без смущения туда и взрослых, и детей. Сеть магазинов, интернета, ТВ и кабельную сеть Запутана в них вся планета, Без них прожить нам не суметь. И многих сети уловили, Они всю жизнь в плену у них. Младые годы погубили, Миля на мельницах чужих. Как будто выше. Назначений у человека больше нет, как быть рабом всех развлечений или погрязнуть в интернет. А враг свое совершает дело, Он ловко сон преподнесет, Так незаметно, но умело потом и косы острижет. Его приманки всем любимые. На них клюют и стар и мал, того не видя, что за ними сам дьявол с вилами стоял. Коль хочешь быть свободной птицей, парить душою в небесах, пусть не пленяют взор девицы и парней в длинных волосах. Наверно, близко очень время, коль так восстал на нас весь ад. Пора нам свергнуть грех и бремя и восклонить свой в небо взгляд». Господь чертог открыл нам двери, туда нас жаждет восхитить, здесь на земле рыкают звери и ищут избранных прельстить. От всех приманок и прельщений и всяких вражеских сетей и от искусства обольщений храни, Господь, своих детей. Братья и сестры, пусть послужит нам уроком, Жизнь Самсона. Я с уверенностью скажу, и в адрес свой, и ваш, Бог хочет больше проявиться в нас, чем проявляется Он сегодня. Бог хочет больше сделать через нас, чем сделал Он через нас сегодня, до этих пор. Дадим Богу сердце простор. Свернем себя уж все мешающее проявиться ему, чтобы здесь на земле, как уходил Христос и сказал: Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. Дай Боги нам пройти земной путь повторить эти слова Христа. А пока есть время, будем каяться, меняться, освобождаться, убиляться, очищаться, свергать с себя все то, что мешает проявляться в нас Духу Святому. Да благословит нас Господь в этом. Аминь.
1: Помолимся.
0: Эту проповедь вы можете найти на сайте Церкви Спасения.